0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: Bueno, y tenemos, creo que tenemos al teléfono a Paula Herrero. ¿Cómo estás, Paula? Hola, buenos días. Paula Herrero es directora de. directora junta de activos, ¿es así? Así es. Bienvenida a Ventaja Legal, bienvenida a Capital sí, Radio. Muchas
0: gracias, a Carlos.
1: Eh, Paula, eh, quiero hacer algo así como una foto. Cuéntame cuál es la situación en estos momentos de los concursos de acreedores en España.
0: Bueno, pues eh, lamentablemente los concursos de acreedores, como todos estamos sabiendo por los medios de comunicación, están con una tendencia alcista muy pronunciada. Sí. Y todo eso, eh, teniendo en cuenta que además hemos aprobado diversas moratorias que ahora mismo se han prolongado hasta el 31 de diciembre, en las cuales la necesidad de, de la declaración de concursos se está postergando. Entonces, todo apunta a que el 2022 va a ser un año muy convulso en cuanto a, al, al, al número de concursos declarados.
1: Sí, la verdad es que es complejo en estos momentos interpretar eh, pues todo el mapa de fechas ¿no? y de, y de plazos y demás sí. en materia, ¿no?
0: Sí. A ver, eh, hay, parece ser que hay una opinión bastante uniforme al respecto y es que la última moratoria aprobada al final no deja de ser, un, un, bueno, pues un, podríamos decir que lanzar los concursos un poco más allá, pero el problema es la fecha en la declaración de concurso. Estamos llegando muy tarde a declarar las empresas en concurso a acreedores, y en lugar de proponerse el concurso como una herramienta para reestructurar y poder salvar aquellas empresas que son viables, realmente lo estamos utilizando en la mayoría de los casos como un procedimiento de liquidación.
1: Sí, quizás estemos hablando de un error que es, déjame que lo diga así, estructural, es decir, es, una,
0: es un vicio
1: ¿no? ah, que tenemos mira, en España, eh, aguantamos sí, demasiado. Sí.
0: ¿No? Sí, justo el, el jueves pasado estuvimos en unas jornadas en Madrid en sí. las que precisamente abordamos este tema, sí. eh, entre otros muchos, como la profesionalización de la administración concursal y los diferentes sí. cambios normativos, pero una de las conclusiones más significativas a las que llegamos es que efectivamente este, este concepto estructural que comentas tú eh, lo tienen tanto las administraciones públicas como los propios empresarios. Todavía hay muchísimo estigma alrededor de aquellas empresas que se declaran en concurso a acreedores y no debería ser así. No deja de ser una herramienta que tenemos que poner al alcance de nuestro tejido empresarial para poder salvar aquellas, eh, aquellas que lo son, aquellas empresas que lo son, bien sean unidades productivas o bien articulando de la forma que sea más conveniente.
1: Sí, yo creo que al final, esta, esta especie de procrastinación, creo que se dice, ¿no? De, 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 dejarlo, dejarlo para, para otro momento, digo, es lo que, lo que, bueno, lo que nos lleva sí, sí, sí. a esta situación, ¿no? Eh, Totalmente. En estos momentos, además, también estamos al, a, digamos, a las puertas de reformas, ¿no? En la materia.
0: Uh -huh. Bueno, eh, hemos tenido en, en muy poquito tiempo, en un año, hemos tenido diversas normativas que nos han, que nos han afectado, evidentemente, por la, pande por la pandemia COVID. Sí. Eh, eh, por ejemplo, en todo aquello que afecta fundamentalmente a la liquidación, que como digo es el más del 90% de los concursos que son declarados, eh, hemos tenido el Real Decreto 16-2020 del 28 de abril, que luego fue modificado por la Ley 3-2020 también del 18 de septiembre, y ahora tenemos otro decreto, el 5-2021, el 12 de marzo, eh, que también lo ha modificado. Y todo ello ha convivido, además, con, eh, con el texto refundido de la ley concursal que se promulgó en el 5 de mayo y tenemos la transposición de la directiva europea aquí a la vuelta de la esquina, entonces mm. ahora mismo en cuanto a normativa, sí que es verdad que tenemos que tenemos muchas modificaciones
1: Eso en la práctica demuestra ahora oh, demuestra, no, produce, déjame que lo diga si sí, un despiste en la empresa, hay que acudir a profesionales y los claro. profesionales estáis intentando, me consta llegar a algún tipo de estándares no para que al final, no voy a decir que se eh, eh, se metan intrusos en la profesión, pero para que esté más claro no cuál es el papel de del administrador, por sí. ejemplo, ¿no
0: te parece? Un, una sí. de las cuestiones precisamente que, cre que genera mucho más eh, controversia en, en este sector, precisamente sí. es, eh, es el número de administraciones concursales que puedan proliferar, sí. pero sí que es verdad que hay que buscar unos estándares de profesionalización, tanto para las propias administraciones concursales como para aquellos auxiliares que tiene la administración tanto judicial como concursal, como por ejemplo pueden ser las seguras de entidades especializadas. Hay que buscar una profesionalización del sector que ayude a la administración de justicia a mm, conseguir esa podríamos decir ese, des, ese, ese bueno ese descolapso sí. que todo el mundo pensamos que se va a producir a partir de a partir del año que viene
1: sí la verdad es que son muchos los digamos son muchas cosas que podríamos comentar no una una mm. una de las cosas que uno echa de menos es eh, la eficacia o la puesta en marcha de verdad diría yo de eso que se llama la segunda oportunidad qué te parece sí
0: mm. Bueno, eh, yo creo que en, en este aspecto, lamentablemente, ese porcentaje de empresas que estamos diciendo que se van a que se van a declarar en concurso a acreedores, eh, evidentemente van a ser todas pymes, eh, sí. pymes y micropymes. Y, por supuesto, van a ser eh, autónomos. Sí. Entonces, la ley de segunda oportunidad, incluso para las personas físicas y jurídicas, tiene que ir enfocada fundamentalmente a que sea una segunda oportunidad efectiva pero tiene que tener un periodo para tramitarse mucho más ágil del que tenemos actualmente, porque, como comentaba antes, al final, tanto empresarios como personas eh, físicas particulares llegan exhaustos al concurso de acreedores claro. y queda poco que salvar.
1: Sí, quizás eh, son poco eficaces al final los procedimientos.
0: Efectivamente. Eh, ¿y eso, y Por eso se está tendiendo a una eh, desjudicialización. Claro. Eh, es decir, eh, yo creo que servirse de de estos agentes auxiliares, evidentemente con el con el con la pertinente tutela administrativa y judicial que requieren todos estos procedimientos, pero desjudicializar parte del sistema sí, permitiría sí. aportar esa agilidad que todo el mundo estamos echando de menos.
1: Sí, eso te iba a decir porque además está claro que eh, los jueces, que la justicia tienen claro hasta dónde pueden llegar y que se tienen que claro. se tienen que asistir de profesionales, que además es una tarea que, que no es estrictamente es... judicial, es más bien de gestión, mm. ¿no? Es decir, de claro. hacer un segmento... Hay hay aspectos
0: por por ejemplo, nosotros intervenimos fundamentalmente en la fase de liquidación de los concursos de acreedores sí. y evidentemente no les podemos permitir no les podemos pedir a los juzgados ni a los funcionarios ni, ni a los jueces ni a los letrados de la administración de justicia que sean expertos. En, claro. ...en esa liquidación de activos... ...en la venta de activos al claro, final... ...entonces claro. necesitamos optimizar... ...los recursos que tiene la administración eh, judicial... Mm. ...y necesitamos maximizar los precios de venta... ...y eso solamente se consigue... ...con entidades especializadas... ...que, claro. que, que, que lo sean en esta la materia... Justicia,
1: ...la justicia seguramente tiene que estar por garantizar... ...la transparencia ¿no?... ...y una serie de principios sí. ¿no?... ...que deben de reunir eh, los profesionales... ...que estén alrededor de estas situaciones de crisis... Hay, ...hay tres
0: pilares fundamentales... ...hay tres pilares que son básicos... ...que uno precisamente la seguridad jurídica, sí, la transparencia sí. y por supuesto la concurrencia claro. esos tres pilares tienen que ser un poco nuestro, nuestro mantra para poder auxiliar a la administración de justicia
1: y sí. qué me dices de, de digamos de, de la situación después de un concurso es decir, desde el punto de vista eh, crediticio eh, realmente es muy difícil eh, recuperarse por lo menos esa es mi opinión
0: es que como comentábamos antes existe todavía muchísimo estigma con respecto a las declaraciones de concurso cuando tú sales al resto de europa sí. parece que está bien considerado un, un, un empresario que se vuelve operado? a resurgir de Esto sus cenizas, no sí. o sea que después de un proceso de insolvencia importante vuelve a tener la iniciativa vuelve a hacer emprendedor y vuelve a levantar una empresa, parece sí. que está muy bien visto sí. y sin embargo en España no es así. Ya. En España seguimos teniendo un poco que cargar con, con, con esa cruz de haber, de haber instado un concurso de acreedores y sí. al final no nos olvidemos el concurso. El concurso de acreedores tiene que ser una herramienta más, pero no claro, tiene por qué ser claro. la
1: última. Me dan ganas de hacer una broma muy macabra, y es, pero de verdad se sale de un concurso de acreedores, porque la verdad es que la sensación que se tiene en la calle va por esa línea, mm. es decir, que es muy negativa, ¿no? que el paso siguiente a, a, al, al concurso es directamente la liquidación. Sin embargo, eh, mm. en muchos casos, y, y si no se aguanta, como decíamos al principio, demasiado, eh, precisamente hay unidades productivas que podían perfectamente
0: estar en el mercado al día siguiente. Perfectamente. ¿no? El problema es que hay que cogerlas a tiempo. Claro. Eh, tenemos que saber determinar eh, a tiempo para poder maniobrar cuáles son las unidades productivas que se pueden salvar. Incluso nada impide que dentro de una unidad productiva que a su vez tenga distintos centros de trabajo, por ejemplo, por distintas ejemplo, su, sí. subunidades, claro. deshacerte de alguna de ellas que claro. a lo mejor sea menos rentable o que permita su su podríamos decir su intervención en otros sectores ¿vale? y salvar aquellas que sí que lo son en el sector que, que te afecta. Hmm. Creo que es importante que tanto empresarios como los asesores de los empresarios, los profesionales ¿Sí? que estamos metidos dentro del mundo de la reestructuración o de la insolvencia, seamos capaces de determinar ¿En qué momento hay que poder inter hay que intervenir?
1: En vuestra experiencia se puede hablar de diferentes sectores con diferentes efectos o más o menos la tónica es general. Por ejemplo en estos ver, momentos tónica... en estos momentos por ejemplo el, eh, todo el sector relacionado con la restauración con el espectáculo por poner un ejemplo lo, bueno, lo ha pasado sí. fatal eh, sí. pero quizás ha podido aguantar y, y igual ahora se recupera no sé.
0: A ver, lo veremos a partir del año que viene, cuando se acabe la moratoria. Eh, realmente hay sectores que todos intuimos que van a estar más afectados. En su momento, en el 2008-2009, las empresas de la construcción y las promotoras fueron las, las más afectadas. Sí. Ahora, eh, casi todos intuimos que empresas eh, del ocio, hostelería, por supuesto, agencias de viajes, sí. eh, compañías... Bueno, sectores que efectivamente por la crisis COVID se han sí. visto duramente afectados. Eh, intuimos que van a ser las empresas que, que inevitablemente van, van a tener que caer porque muchas de ellas no van a tener capacidad para aguantar un año y pico de inactividad como llevamos.
1: Tanta, tanta digamos, prórroga por hacer de alguna forma, yo creo que a veces incluso puede hacer mal, ¿no? Aunque no los veamos caer ahora, a lo mejor es mejor saber cuanto antes cuál es la solución, ¿no? Sí, si mira, mal, mejor. El,
0: el otro día... Sí, el otro día precisamente Ana Campuzano, una catedrática de Derecho Mercantil, sí. le ha apuntado una frase que a mí me, me gustó mucho, y dice esto es una huida hacia adelante. Claro. Efectivamente, claro. no hay que huir hacia adelante, hay que buscar claro. una solución. Y hay que buscarla en tiempo, porque si la buscamos en el tiempo podremos eh, podremos actuar y podremos intervenir correctamente sobre, sobre las empresas que podamos salvar, que al final un poco es el objetivo de todos. Si salvamos nuestro tejido empresarial, salvamos los puestos de trabajo y evidentemente contribuimos a que haya un deterioro muchísimo menor de la sociedad.
1: Estamos acabando. Déjame, déjame que te pregunte, eh, de alguna forma los eh, trabajadores lo están pasando muy mal, ¿no? Hay que darles a lo uh -huh. mejor quizás un, un, no sé, un voto de confianza, pensar que en el momento en que una empresa incurre en, en una situación de esas de concurso, no tienen por qué, sí. qué directamente ellos ser los más
0: perjudicados, ¿no? No, habría que dárselo tanto a los trabajadores como a los proveedores de esa empresa. Uh -huh. a, a ambos, fíjate. Sí, 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 Aparte parque en, de proveedores... En el sí. concurso de acreedores sí que es verdad que, que los trabajadores, eh, yo creo que, que, que con razón, vale porque como hemos dicho el noventa y pico por ciento va abocado a liquidación en la actualidad, sí. eh, evidentemente entran en pánico y sí que es claro. verdad que se encuentran en una situación, al menos hasta que se soluciona un poco el transcurso del concurso, en una situación inestable, pero ese voto de confianza habría que dárselo tanto a trabajadores como a los propios eh, proveedores y clientes de las empresas, porque eh, sí que es verdad que en el momento que existe una declaración de concurso, parece que todo el mundo sale corriendo.
1: Bueno, Paula Herrero, directora de Junta de, de, de Activos, eh, muchas gracias, en, un, nada, en en siete minutos hemos dado un repaso de arriba a la situación, eh, y os felicito por la jornada que tuvisteis el otro día, y seguimos muchas en Muchas gracias, Arcadio. Venga, un abrazo. Es es como,
0: estupendo, un bien. abrazo, adiós.